0: Und muss das wirklich sein? Müssen wir erst alle sterben, um dann vom Himmel aus zu beobachten, wie erfolgreich wir eigentlich sind? Ich meine, wem nützen dann die Tantiemen noch? Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack, -Zack nachtclub Mein Name ist Dina Korditsch. Heute darf ich gemeinsam mit Thomas Nasswetter Zack, -Zack nachtclub machen.
2: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, danke Thomas. Also der Grund, warum ich heute dabei bin, weil uns beide sowohl unser Gast verbindet als auch wir. Der Thomas ist, vielleicht weiß man das nicht, Musikwissenschaftler und Komponist und Sänger und ich bin auch Musikerin und unser Gast ist die Nazanin Orahani. Und das, wir werden über die Rolle der Frau in der klassischen Musik als Komponistin und Dirigentin sprechen, über Musizieren in Corona-Zeiten und ihr neues Album Nana Live at Hotel Bristol Vienna. Und überhaupt das Thema ist, ob die Nazanin die erste Dirigentin des neuast konzert sein wird. Herzlich willkommen, Nazanin.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ich würde mich... Sehr freuen, wenn Sie sich vorstellen würden, ein bisschen.
0: Ja, mein Name ist Nazanin Arachani. ich bin gebürtige Wienerin, also in mir schlagen viele Herzen, aber sicherlich ein Werner Herz und ein orientalisch, bisschen auch russisch gefärbtes Herz und ähm, ja, schön, wieder etwas unter Menschen zu sein in Zeiten wie diesen. Danke. Warum sind Sie Musikerin geworden? Ja, das frage ich mich auch. Ich glaube, Berufungen finden einen. Und ähm, ziemlich früh habe ich gewusst, ich möchte dirigieren. Früh habe ich komponiert. So im Alter von acht war das für mich klar, dass das mein Weg ist.
1: Komponieren
0: oder auch äh, überhaupt Musik? Nein, mit acht wusste ich, ich werde Dirigentin und habe, so gut ich es konnte, auch in meinem Büchlein schon Noten Gesetzt. Das Käftel gibt es noch irgendwo.
1: <lacht> Können Sie Ihren Lebensweg beschreiben?
0: Ja, also es ist eigentlich sehr, sehr logisch, der Lebensweg. Nach der Revolution in den 80ern ist meine Familie sozusagen nach Wien gezogen. Das heißt, ich habe nur die ersten drei Monate meines Lebens im Iran verbracht. Ich bin eigentlich in Wien zur Welt gekommen, weil falsch berechnet, die waren auf Urlaub hier mit meinen zwei älteren Schwestern. Und zack, war ich da, zack, zack. <lacht> hatte das Privileg, Wien und ich würde mal sagen die Klänge der Stadt als etwas sehr Natürliches beim Aufwachsen zu empfinden, aber war eben in Little Persia in Meidling, wo persisch gegessen, gekocht, auch persische klassische Musik gehört wurde, persisch gelebt wurde. Und väterlicherseits habe ich immer auch russisches Blut, deswegen eben die Anlehnung an Russland, ich bekomme das aber immer mehr im Alter mit, siehe Temperament. Aber das ist eine andere Geschichte. Das heißt, Iran an sich habe ich eher nur besucht und hatte aber auch das Privileg, als erste Frau in der Geschichte dort als Dirigentin auftreten zu dürfen. Das war historisch und sehr monumental für mich als Erlebnis.
1: Ja, da sind Sie als erste Dirigentin, erste Frau, die überhaupt mit Orchestra von Iran das Dirigentenpult betreten hat. Und wie, ja. äh, wie war das?
0: Das war ein unglaublich schräges und unvergessliches Erlebnis, weil ich auch im achten Monat schwanger war mit meinem ersten Kind. Und ähm, es war auch mit sehr vielen politischen Schwierigkeiten verbunden, weil sie das Konzert absetzen wollten. Es war ihnen äh, einfach zu heikel. Eine, eine Frau, die so jung aussieht, ich war da zwar schon 30, trotzdem noch ein junger äh, dirigierender Mensch, nicht wahr? Und dann noch dazu schwanger und Hochsommer und so weiter. Äh, sie hatten auch finanzielle Schwierigkeiten, wollten die Musiker nicht ausbezahlen. Also es war, es war sehr komplex, das Ganze. Und ihnen war auch das Eisen zu heiß. Nur habe ich dann gewisse Herren der Organisation in ein Hinterzimmer gelockt und gemeint, so, wir ziehen das durch. Meine Musikerinnen haben hart gearbeitet. Sonst werde ich äh, in Europa Gegenwind aufbauen. Also ziemlich blöd und gefährlich, was ich getan habe, aber auch, was ich nicht alles für die Kunst mache. Und dann haben wir das Konzert bestritten. Das war sensationell, vor allem äh, Wachtert Hall in Teheran ist der Volksoper in Wien nachempfunden. Der Schau damals die Volksoper in Wien gesehen hat und sich verliebt hat und sozusagen hat was Ähnliches in Teheran nachbauen lassen. Das heißt, ich stand in meinem Wien in Teheran und durfte Geschichte machen.
2: Wie kann man sich das vorstellen? Ein Mola-Regime, sehr nahe am, ähm, ich möchte es jetzt nicht bösartig ausdrücken, am rechten Glauben und eine Frau, die am Dirigentenpult stellt mit klassischer Musik. Wie passt es irgendwie zusammen? Weil wenn man sich jetzt anschaut, die Taliban verbrennen im Moment gerade Musikinstrumente in Afghanistan.
0: Ja, soweit sind wir ja nicht entfernt gewesen, sage ich jetzt einmal. Also äh, es ist ja eine Zeit lang Frauen Tanz und Gesang verboten worden, auch im Iran und so weiter. Ähm, in gewisser Weise hat sich das Ganze noch immer nicht durchgesetzt. Äh, Frau ist nach wie vor nicht frei, etc., etc., Verstehe ich Ihre Frage richtig, Sie meinen, wie kam es überhaupt zu diesem wundersamen Moment? Keine Ahnung. Ich glaube, das sind so, sage ich jetzt einmal, Glanzmomente in meiner Biografie generell, wo ich mich selber frage, wie, wie kam es dazu? Ich möchte sagen, mein Leben besteht schon aus Wundern und auch teilweise sehr, sehr dunklen, tiefen Tälern, aber eben umso mehr äh, bezaubernde Dinge, die mir dann geschehen. Und ich glaube, es war Fügung. Im Endeffekt, ich kann es selbst nicht erklären. Es war so absurd, dass sie teilweise Sessel reingetragen haben, weil alle Plätze schon besetzt waren. Also Schauspieler, Künstler, Top-Leute der Stadt, die wollten sich einfach dieses Ereignis nicht entgehen lassen. Und wir kamen mit den Zugaben auch gar nicht mehr nach. Ich glaube, wenn man sich so die Geschichte der Menschheit ansieht, gibt es Momente, die unerklärlich sind, wo ein Portal aufgeht und Wunder passieren dürfen. Und das, glaube ich, war eben so ein Moment diesem Sommer 2010.
1: Finden Sie, dass es auch etwas damit zu tun hat, dass Sie eine Frau sind als Komponistin oder als Dirigentin, dass diese Widerstände, dass diese täglichen Probleme auftreten, so in diesem Beruf, der doch sehr männlich geprägt ist?
0: Also ich sage es jetzt einmal so, ähm, ich habe das schon sehr, sehr oft in vielen Interviews erwähnt und werde es auch weiterhin tun. Ich glaube, es gibt Zunächst einmal geografische Gründe. Wir sind in Mitteleuropa und ich sehe da einen sehr großen Unterschied zu Skandinavien, wo ich eben auch sieben Jahre lang gelebt habe, um mein Handwerk zu lernen, weil wir vor 20, über 20 Jahren in Wien so die erste äh, größere Liga an Damen waren, die Dirigieren studiert haben. Und man hat gemeint, ja, ihr seid toll, wir haben euch aufgenommen, aber wir werden euch fertig machen, weil ihr habt keine Chance da draußen. Und Frauen sollten nicht dirigieren. Das waren unsere Begrüßungsworte einleitend zum Studium an der Wiener Universität. Und geografisch ist es so, dass in Skandinavien die Frau arbeiten darf, das Kind zur Städte geben darf, Kinder kriegen darf, Karriere machen darf. Finnland hat eine Präsidentin. Das ist etwas ganz Normales. Je weiter wir in den Süden fallen, desto schwieriger wird die Geschichte. Das ist einmal das Erste, die Geografie. Warum ich ja Wien mag, wie Maler eben auch gesagt hat, es ist immer ein hinterher hinterherhinkend, was ja auch sehr charmant ist, oder Österreich an sich. Ich schätze die Natur sehr, ich schätze die Geschichte sehr, Literatur, Musik, Kunst, was auch immer. Wenn man sich besonders mit zum Beispiel Malern, Komponisten beschäftigt, haben diese Herren, ich sage bewusst Herren, wirken können, weil die Frauen sie stark bekocht und bewirtet haben. Es ist so. Es ist ja. so. Und äh, weil wir jetzt das Thema Frau in der Musik ansprechen, möchte ich wirklich, und das ist nicht erlogen, eine Geschichte von gestern erzählen. Und zwar, ja, ich gebe es zu, ich liebe Autos und das als Frau. Ich gehöre ja zu der Sparte der äh, Dirigentinnen und Komponistinnen, die Männer mag. <lacht> ja, gibt es nicht viele, muss ich sagen, aber okay. Das heißt, ich habe Familie, ich habe Kinder, habe tatsächlich äh, das Glück gehabt, zum runden Geburtstag einen BMW in der Garage zu finden. Ein sehr, sehr schönes Auto, das in meiner... Ich habe es dann zu einer Handpolitur gebracht und dort wurde dieses Auto vor einem halben Jahr zerstört, auch innen. So Gott sei Dank haben wir einen sehr guten Familienanwalt und als er mit der Gegenseite der Versicherung, der Gegenseite telefoniert hat. Sachverständige haben sich das Auto angeschaut. Gab es ein Telefonat gestern, und wir reden vom Jahre 2022, wo die Gegenseite der Sachverständiger gemeint hat, selbstverständlich hat die Frau Auerkorni dieses Auto selbst zerstört, weil alle Frauen zerstören ihre Autos. Ich möchte nur hiermit sagen, es ist belustigend, in Mitteleuropa zu leben. Manchmal habe ich mehr Muskeln, da durchzuschwimmen, Manchmal weniger, Kraftsport hilft mir, aber wir sind weit weg entfernt von einer gewissen Freiheit für Frauen, für Männer, für Transgender. Wir sind weit weg davon entfernt und ich stelle mich gerne weiterhin zur Verfügung, da ein bisschen aufzudecken.
2: Sie haben gesagt vorher, Sie sind an die Universität gekommen, man hat zu Ihnen gesagt, ihr könnt da studieren, aber wir werden auch fertig machen. Hat das was mit Chauvinismus zu tun? Hat das was mit diesem Museum der klassischen Musik zu tun, in dem das sozusagen noch stattfindet? Weil in der Popmusik sieht es ja mittlerweile völlig anders aus. Und, äh, oder worauf passieren diese Ressentiments, die es da gibt?
0: Schauen Sie, Herr Nasswetter, das kann ich Ihnen so genau gar nicht beantworten, aus dem einfachen Grund, dass jedes Individuum eine eigene Geschichte mitbringt. Eine eigene Geschichte, einen eigenen Rucksack an Ängsten, an Traumata, an Triggers. Und dann haben wir eben die Geografie, dann haben wir die äh, äh, sozialen Netze, äh, das politische Gefüge. Ein Mensch ist einfach gefärbt von innen und von außen. Das heißt, was die Professoren damals vor über 20 Jahren uns, sechs aus 45 Damen tatsächlich, wie im Lotto, äh, gesagt haben, was sie tatsächlich dazu bewegt hat, kann ich ihnen nicht beantworten. Es kann natürlich Angst sein, Phobie vor dem Neuen. Eine Frau, wie sollen wir das verantworten? Es, es kann einfach auch Angst davor sein, dass das Patriarchat zum Ende kommt. Es kann auch sein, dass, dass sie einfach Probleme mit der Mutter hatten. Ich weiß es nicht. Klar ist, dass wir damals in der klassischen Musik, und wir hatten große Vorreiterinnen schon davor, also um zu sagen, wir waren die ersten Damen überhaupt geschichtlich, ist nicht wahr. Wir hatten Urmütter, wir hatten Vorreiterinnen, die bis zum heutigen Tage sehr erfolgreich dirigieren und äh, denen wir viel verdanken. Ähm, aber das Tor war noch nicht ganz offen. Und man kann diesen Leuten auch gar nicht böse sein, ja, ähm, ich möchte nur weiterhin darauf hinweisen, dass ich glaube, in Mitteleuropa äh, es noch viel braucht, um dieses Tor natürlich zu öffnen und äh, allen Leuten eben sozusagen einen Gateway zu bereiten, sich verwirklichen zu können und äh, eine Ausbildung zu genießen, fernab von religiösem Hintergrund, Gender, Aussehen, sexuellen Vorlieben, was auch immer es geht, um das Handwerk. Wieso muss man nach Skandinavien auswandern mit persischer Genetik, wo ich mit den dunklen Nächten nicht zurechtkomme, wenn es eigentlich so tolle Ausbilder in Österreich gibt? Und ich möchte das den neuen Generationen eigentlich äh, ja, nicht mehr antun müssen, ganz einfach. Wien ist eine tolle Stadt und es muss möglich sein, für jeden das zu lernen, was er möchte.
1: Ich habe damals an der Uni bei Musiksoziologie Prüfung. Einmal wurde ich mit Nancy Van der Waet konfrontiert mhm. und ähm, habe dann auch sie kennengelernt und ein Werk von ihr gespielt und auch ähm, sie für meine Diplomarbeit genommen, für, also für pädagogische Diplomarbeit die ich vorgeführt habe. Und da war ich überrascht, dass sehr viele Professoren an der Uni auch nicht wussten, wer sie ist. Und mhm. sie ist eigentlich die meist aufgeführte Komponistin ja. in der Welt. Und wie erklären Sie sich das? Weil sie lebt auch in Wien. Hat sie das inzwischen geändert, haben Sie das
3: Gefühl?
0: Es wird sehr, sehr viel positive Arbeit in die Richtung geleistet, das glaube ich schon. Es gibt sehr viele Organisationen, die speziell Komponistinnen fördern und fordern, weltweit. Ich glaube schon, dass es da eine größere Awareness gibt, wenn ich ein paar Anglizismen verwenden darf. Ich glaube auch, dass wir schon langsam von dem Thema Mann-Frau wegkommen dürfen. Es wird bunter. Ich rede immer von Transgender, von Intergender, was auch immer. Ich glaube, erfahren zu haben, dass die Männer viel mehr Angst vor Frauen haben, wenn ich das jetzt so vorsichtig generalisieren darf, als Männer, als umgekehrt, Entschuldigung, als Frauen vor Männern. Ich glaube, wir Frauen mögen Männer mehr als Männer Frauen. Generell, das ist jetzt so meine Perzeption, durch die Jahre hindurch. Und wir fühlen uns nicht so bedroht, wenn plötzlich ein Mann in unserem Revier ist. Im Gegenteil, wir, wir, wir machen gern Kaffee, Tee, bringen Kuchen, aber ein Mann umgekehrt. Fühlt sich sehr schnell inferior und bedroht, das ist so meine Perzeption.
2: Könnte das aber auch daran liegen, dass sozusagen die Anzahl der Jobs als Musiker, Musikerin begrenzt ist und dass so eine Art irrationaler Futterneid daraus sozusagen resultiert, weil jeder will sozusagen ähm, sich von der Konkurrenz abschotten und wenn Frauen sozusagen mit ins Spiel kommen, dann wird die Menge sozusagen… Eng. Ja, genau. Und dass das sozusagen auf dem liegt. Oder? Und es muss ja noch irgendwas anderes dahinter sein, oder?
0: Äh, nein, ich sage es jetzt einmal so, wenn ich kurz ausholen darf. Ich glaube fest daran, dass Platz für alle da ist. Ich habe selbst erlebt, dass bewusst daran gearbeitet wird, dass gewisse Leute, und, und ich rede jetzt nicht nur von mir, nicht reinkommen und nicht mitschwimmen dürfen, obwohl höchst qualifiziert. Man braucht nur auch in die Filmbranche zu gehen. Wie viele namhafte Regisseurinnen kennen wir? Wie viele namhafte Kamerafrauen kennen wir, Produzentinnen? Es ist einfach so, dass auch, wie viele Harmoniker haben damals, ist noch nicht so lange her, haben ja ganz klar gesagt, Frauen im Orchester würden nur die anderen Mitspieler irritieren, besonders auf Tourneen, es kann gefährlich werden. Das heißt, die Frau als... Eine Gefahr an sich ist fest im Reptilhirn der Gesellschaft nach wie vor verankert. So empfinde ich das. Das ist meine persönliche Meinung, die ich mir nach jahrelanger Beobachtung gebildet habe. Wenn, wenn mir jemand sagen möchte, dass ich falsch liege, bin ich sehr, sehr gerne zu Diskussionen bereit und freue mich auch, ein Gespräch zu führen. Ich glaube, dass es noch ein bisschen Zeit braucht, um das zu neutralisieren. Und äh, ich meine einfach nur genauso, wie ich eine gewisse Männerliebe und einen gewissen Menschenrespekt ähm, an den Tag lege, oder ich versuche es zumindest, würde ich mir auf der anderen Seite auch so eine Art Offenheit und Liebe äh, irgendwann einmal wünschen. Ich bin da sehr äh, optimistisch, wenn ich das Podest betrete und nicht einmal gleich 100 graue Gesichter, össestne, eine Frau mit ausländischem Namen und nicht einmal ein 60 groß nach Prost-Mahlzeit, was wir uns von Brahms erzählen. Ne? Also ich glaube immer noch dran dass das möglich ist.
2: Sie haben jetzt ein wunderbares Stichwort geliefert. Johannes ja. Brahms war ja dafür bekannt, dass er Frauen also als Virtuosinnen durchaus geschätzt hat, ja. aber als Komponistinnen
0: Verachtet hat. So ist es. Und
2: Sie dirigieren Brahms. Geht das zusammen?
0: Ja, oh Gott, da müssen wir ja, dann dürfen wir Richard Strauss auch nicht machen und Wagner auch nicht machen. Es ist, es ist schwierig. Es ist schwierig. Ähm, manchmal muss man auch einfach Brot heimbringen. Und wenn das Konzerthaus sagt, äh, du musst bitte die Hein-Variationen machen und. Pff, die Miete muss gezahlt werden. Dann es, es ist einfach so. Wir sind auch Sklave unserer Rechnungen. Es ist einfach so banal manchmal. Natürlich gibt es gewisse Dinge, die ich nicht mache und wo ich nicht hingehe. Da werde ich jetzt aber nicht ausholen, weil ich keine Lust auf neue Klagen habe. <lacht> Ehrlich, also wenn ich jetzt so genau in den Sexismus hineingehe, dann glaube ich, wäre ich ziemlich brotlos und hätte wenig zum Fuchteln. ja. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, der Sexismus gegen Männer nimmt auch zu, was ich grauenhaft finde. Also wir, wir machen nur Frauen und nur Komponistinnen und so weiter. Ja, zu einem gewissen äh, Zeitpunkt und bis zu einem gewissen Maß braucht es diesen steten Tropfen, der den Stein höhlt. Aber Vorsicht bitte, dass das nicht in die andere Richtung kippt. Ja? Also ich kriege genug Vorwürfe, wieso ich nicht nur Komponistinnen aufführe. Mir geht es um eine gute Partitur, mir ist das egal, wer das geschrieben hat. Es kann auch ein Geschlechtsloser sein, es kann auch eine Katze sein, aber es muss eine interessante, aussagekräftige Partitur sein.
2: Da würde ich jetzt gern ein bisschen einhaken, nämlich in Ihrer anderen Rolle als Komponistin. Wie würden Sie Ihr Werk beschreiben?
0: Ja, ich bin ja sowieso eine Rebell, weil ich schreibe tonal. Das ist ja schon einmal ganz schlimm. Im 21. Jahrhundert. Ähm, ich brauche das aber, weil als Dirigentin mache ich sehr, sehr viel ähm, Avantgardistisches und Zeitgenössisches und brauche das als Ausgleich auch, um diesen Orientalismus hinauslassen zu dürfen. Ähm, manchmal muss mein Orchester auch singen. Also was jetzt das orchestrale Werk angeht, was jetzt äh, die Pandemie angeht und mein neues Ventil, eben das neue Album, das ich ähm, am Klavier aufgenommen habe mit Streichersätzen, äh, da bin ich Chansonniere und erlaube mir auch als Frau, ja, ich schimpfe auch, ähm, Emotionen rauszulassen, die die Frau äh, an sich ja immer noch nicht äh, zeigen darf. Ja? Also Sehnsüchte, Trauer, Begierde und so weiter. Also ähm, ich möchte einfach nur mit meinem Werk an sich mich selber sein dürfen und mich nicht verstellen müssen. Das ist mir, glaube ich, als als schaffende Künstlerin, weil dirigieren ist ja eigentlich eine Art der Reproduktion. Es wurde erschaffen, aber ich stelle aus. Ich bin ich bin Botschafterin. Ich handle im Sinne der Komponistin mit Binnen i und Sternchen und Doppelpunkt. Aber an sich bin ich Ventil.
4: Party,
1: Wir hören nun das Stück Party von ihrer neuen CD, Nana Live at Hotel Bristol-Vienna.
0: Ich will heute Party machen, wo und wann, mit wem, ist mir egal. Ich will heute Party machen, ein geiler phänomenal. Ich will heute Party Machen Doch kein Schwein will heute raus. Ich will heute Party machen. Höchstwahrscheinlich bleibe ich doch zu Haus. Ich will heute Pferde stehlen und mich mit meinen High Heels quälen. Will mit einem Jungen und einem Mattenmann nach Hause. Erschütterter Hormonwelt fühlen will, vergessen, dass ich alt und allein erziehen bin. Ja, das macht Sinn. Ich will heute Party machen, doch keine Sau ist mit dabei. Ich will heute Party machen, dann gehe ich halt allein und fühle mich frei. Ich will heute Party machen und ob ich mich blamiere ist mir doch wurscht. Ich will heute Party machen und lösche eben ungeniert den Durst. Ich werde meine Machen. Doch ein warmes Bad ist mir auch recht Ich wollte heute Party machen Für Haut und Haar ist Passivrauch auch schlecht Ich wollte heute Party machen Doch ist's bei meinen Kindern ich warm Anstelle eines starken Mannes Nehm ich freiwillig Teddy in den Arm ich wollte heute Party machen, doch wie es scheint, bin ich nicht frisch. Ich bleibe lieber doch zu Hause, somit wäre dieses Thema allemal für immer, zumindest für heute Abend von dem Tisch.
2: Was macht der Dirigent? Das ist ja sozusagen vielen Zuhörern in Wahrheit nicht bewusst oder sie können sich das nicht ganz vorstellen. Sie haben eine Partitur vor sich, aber die Magie in der Partitur steht eben nicht auf dem Notenblatt, sondern die steht ja irgendwo
0: zwischen dazwischen. den Zeilen. Ja, genau. Und
2: das macht's doch aus, oder? Und ich gebe zu, wenn ich Klassik höre, dann greife ich gerne zu Werken, die von Kleiber, also nicht dem Vater, sondern ich dem so. Sohn dirigiert wurden. Und ich finde, es gibt niemanden, der einem Walzer mehr Walzer einhauchen kann als der
0: Herr Kleiber. Naja, ich habe nicht gesagt, dass, äh, dass ich künstlerisch nicht tätig bin beim Dirigieren. Das habe ich nicht gesagt. Aber an sich habe ich nicht den rohen Ton, die rohe Masse und äh, haue ein Bild daraus oder eine Skulptur. Das habe ich in dem... Moment nicht, sondern ich habe eine Skulptur vor mir und möchte sie ausstellen in der möglichst edelsten Form, dem äh, Künstler, der diese Skulptur erschaffen hat, äh, gerecht werdend. Das ist mein Begehr. Natürlich, so eine Sinfonie, eine Partitur, ein zeitgenössisches Werk fließt. Ähm, auch wenn ich es gar nicht möchte, durch meinen Körper durch. Dirigieren ist eine physische Arbeit. Natürlich, geistige Arbeit braucht es vorher, drei, vier Monate Vorbereitung, was auch immer, wird nie gezeigt, wird nie bezahlt, wird nie besprochen. Ähm, aber. Äh, ich, ich, jetzt wäre man sehr spirituell, aber warum nicht? In Zeiten wie diesen als Instrument Gottes fließt natürlich die Musik durch mich durch. Deswegen ist meine Beethoven 5 anders als die von Kleiber, anders als die von Dudamel. Oder, geht gar nicht anders. Geht gar nicht anders. Aber, und da beginnt es interessant zu werden, warum ist so ein Walzer von Kleiber magisch? Weil er die Partitur, die Komposition aufblühen lässt. Er gewährt ihr Raum. Er stülpt nicht den Carlos drüber. Er künstelt nicht. Er lässt einfach geschehen. Aber damit das alles geschehen kann, muss man eine gewisse Technik, ein gewisses Wissen haben. Es braucht harte Arbeit, um sich selber zu verlieren als Dirigent. Und ich sehe immer wieder, das sage ich auch beim Unterrichten, den Fehler, den viele Dirigentinnen machen, wenn ich Gendere dann bitte immer mit Binnen, I und Doppelpunkt und Sternchen zu versehen. Ich muss das jetzt schlagen, ich muss das jetzt zerstückeln, ich muss das jetzt forcieren. Es geht ums Gebären, es geht um das zum Leben erwecken der Noten. Und das ist die wahre Kunst, die ein Dirigent beherrschen muss. Darf ich Sie fragen, was...
1: Ihnen mehr entspricht dieses Schaffende als Künstlerin, also so bei Komponieren oder eben auch dieses Mitgebende beim Dirigieren? Was ist erfüllender?
0: Also ich bin ja von der ganz alten Schule, ich bin der Meinung, dass ein, ein guter Dirigent mindestens drei Dinge beherrschen muss. Es ist sein Instrument. Das ist das Notensetzen, das Komponieren und dann natürlich das Vermitteln, das Dirigieren, aber zusätzlich auch das Unterrichten. Und ich sehe immer wieder, wie diese Dinge außer Acht gelassen werden, auch im Studium, in den Studienzweigen, die es heutzutage in Europa gibt. Und äh, es war auch früher so, wie der Beruf Dirigent, das ist ja ein, ein ganz neuer Beruf eigentlich. Früher haben die Leute gesagt, so, wir brauchen was für die Kirche, wir brauchen was für die Gemeinde, haben Musik zusammengesetzt und dann hat jemand geleitet. Das ist eigentlich der Beruf des Dirigenten. Mehr ist es eigentlich nicht. Und diese Absonderung, dieses Fachspezifische ist eigentlich ganz, ganz falsch und schlecht. Also ein Dirigent muss setzen können, muss arrangieren können, muss vermitteln können und unterrichten und auch sein Instrument beherrschen. Außer es gibt natürlich Ausnahmen, die durch Unfall oder physischen Einschränkungen nicht musizieren können. Das sind natürlich Sachen, die berücksichtigt gehören. Aber ich bin da sehr, sehr altmodisch und sehr streng.
3: Der genaue Wert meiner Musik wird wahrscheinlich erst dann erkannt werden, wenn nichts mehr von ihr übrig geblieben ist, als geschlechtslose Punkte und Striche auf liniertem Papier. Wenn das kümmerliche Rinnsal eines persönlichen Schicksals mit dem Strom menschlicher Erfahrungen davongetragen wird. Wenn auch nur ein Quäntchen von alledem ins Werk eines Künstlers einfließt, lohnt es sich, dieses Werk verfasst zu haben. Und sollten andere, jetzt oder nach meinem Tod, nur ein schwaches Echo eines solchen Geistes in meiner Musik erfassen, dann ist alles gut und mehr als gut. Ethel Smythe, Komponistin, 1858 bis 1944, über ihre Musik.
0: Was soll ich jetzt dazu sagen? Ähm ich habe erst letzte Woche eine Diskussion gehabt, weil mir ein sehr nahestehender Mensch gesagt hat, ja, aber posthum wird man dich würdigen. Und ich weigere mich, erst posthum gewürdigt zu werden. Und eine sehr, sehr liebe Freundin von mir, eine Komponistin, die ich unglaublich schätze, Lehrer Auerbach, hat gesagt, ähm, als ich sie gefragt habe, Du, du müsstest ständig überall aufgeführt werden mit deinem Repertoire und deinem Över hat sie gemeint. First of all, I'm not dead. Und muss das wirklich sein? Müssen wir erst alle sterben, um dann vom Himmel aus zu beobachten, wie erfolgreich wir eigentlich sind? Ich meine, wem nützen dann die Tantiemen noch? Also ja, es ist sehr romantisch, sie hat recht, natürlich. Ich bin weit weg von der Romantik mittlerweile. Ich bin zu sehr geschliffen worden durch mein Leben.
3: Clara hat eine Reihe von kleineren Stücken geschrieben, in der Erfindung so zart und musikreich, wie es ihr früher noch nicht gelungen. Aber Kinder haben und einen immer fantasierenden Mann und Komponieren geht nicht zusammen. Robert Schumann über seine Frau Clara Schumann, geborene Wieg.
0: Ja, also ich glaube nach wie vor, die Aussage damals war ja nicht so schockierend, wie wenn man sie jetzt hören würde. Also ich glaube schon, dass das andere Zeiten waren und ich glaube auch, dass sie wirklich Pionierin war, nach wie vor. Sie, sonst würden wir nicht nach so vielen Jahren noch von der Clara sprechen. Ich merke aber auch, dass das Kinderkriegen in meiner Branche, ich wollte nie Kinder kriegen, aber habe eben zweimal geglaubt, auf den Mann meiner Träume zu treffen und es war Schicksal und das waren beides gewünschte Kinder und ich liebe sie über alles, die Frau aus dem Karriererhythmus bringt. Das ist so meine Erfahrung. In Mitteleuropa, in Skandinavien nicht. Das heißt, wäre die Clara jetzt in unserer Zeit tätig gewesen, hätte sie, glaube ich, bessere Chancen, schnell einen Verleger zu finden und hätte sich das vom Robert nicht anhören müssen. Also, das glaube ich schon. Aber es waren andere Zeiten. Ich finde das eine Frage. Finde schwierig. Clara finde ich immer schwierig. Weil sie einer der wenigen Komponistinnen sind, die noch gegenwärtig sind. Also, insofern hat es für mich die Clara geschafft. Nein, aber ich muss auch dazu sagen, es gibt viele männliche Künstler, die posthum, sei es in der, in der Malerei, in der Literatur entdeckt worden sind. Also es ist nicht ja. wirklich nur genderspezifisch, sondern der Künstler an sich wird zu Lebzeiten nach wie vor leider zu selten ernst genommen
3: reproduktives Genie kann dem schönen Geschlecht zugesprochen werden, wie produktives ihm unbedingt abzuerkennen ist. Eine Komponistin wird es niemals geben, nur etwa eine verdruckte Kopistin. Ich glaube nicht an das Femininum des Begriffes Schöpfer. In den Tod verhasst ist mir ferner alles, was nach Frauenemanzipation schmeckt. Hans von Bülow, Dirigent und Komponist.
0: Passt schon. Hatte sicher keine gesunde Mutterbeziehung. Was soll ich dazu sagen? Würde ich sowas heute hören, sage ich nur ein einziges Wiener Wort und das wäre Bussi. Was, was, was soll man dazu sagen? Es ist herzig.
1: Fassen wir zusammen. Nazanin Arachanin hat als erste Dirigentin überhaupt ein Konzert in Teheran bestritten. Wenn man den politischen Hintergrund des Mullah-Regimes bedenkt, ist das eine erstaunliche Tatsache. Sechs Frauen aus 45 war die Zahlen Zahlenmüstig zu Beginn des Dirigentenstudiums an der Universität für Musik und Art, Stellende Kunst in Wien, mit der Anmerkung, dass Frauen gar nicht dirigieren sollten. Aber posthum werden sie dich doch verehren und würdigen. Dieser Rat einer Freundin bleibt eine zweifelhafte Aussicht auf das Leben als Dirigentin und Komponistin. Die Frau als Gefahr gibt es offenbar noch immer im Reptilienhirn der Gesellschaft und bis vor kurzem auch bei manchen weltberühmten Orchestern.
2: Wann wird zum ersten Mal eine Frau das Neujahrskonzert dirigieren? Und würden Sie das gerne tun?
0: Ja, ich meine, wenn mir ein Dirigent kommt mit, naja, das Neujahrskonzert interessiert mich nicht und es ist noch dazu ein, ein wiengebürtiger Mensch, dem glaube ich kein Wort. Das ist einfach das Rockkonzert des Jahres und speziell, wenn man in Wien aufgewachsen ist, wenn man einfach nur diese ersten Akkorde vom Donauwalzer hört. Ich meine, da gibt es Gänsehaut. Das, das ist einfach in der Natur der Sache. Dazu, glaube ich, bin ich noch nicht, äh, und das meine ich gar nicht abwertend, aber ich bin nicht konventionell genug. Ich bin ein bisschen noch zu, wie soll ich sagen, ich glaube, ich bin den Leuten ein bisschen zu heftig. Ich <lacht> bin einfach äh, vielleicht zu bunt, aber meine Perzeption ist ja nicht so. Ich, ich bin eher für mich, wenn ich mich betrachte, bin ich eher ein Mauerblümchen und ich lese viel und verkrieche mich und... Ich mag so generell Menschenmassen nicht, das Orchester, das Publikum schon in der Arbeit, aber generell, ich treffe niemanden, ich habe jetzt keine beste Freundin oder sowas, habe ich nicht. Und ich glaube auch, dass sich die Wiener Philharmoniker sehr an die Agenturen richten müssen, an das Außen richten müssen, aber ich glaube schon, dass ich die erste Wienerin der Geschichte sein werde, das glaube ich schon. Vor allem, es wäre lustig, weil viele Schulfreunde von mir jetzt Philharmoniker sind und das wäre einfach eine, eine große Gaude. Das wäre Kammermusik, das wäre wie, wie wenn wir Schrammelmusik machen würden. Also mich würde es unglaublich interessieren und freuen.
2: Vielen Dank für diese wunderbaren Schlussworte.
0: Danke Ihnen. Danke auch für die Einladung.
2: Vielen Dank fürs Kommen und liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann streamen Sie uns auch weiter, den Zack-Zack-Nachtclub. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Tina Kordic, die mich so wunderbar unterstützt hat mit ihrer Musikerinnensicht. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Barbara Pjontek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und bleiben Sie uns gewogen.
1: Ich bedanke mich herzlich bei Nazanin Arahani und Thomas Nasswetter für diesen Nachtclub. Wir verabschieden uns mit dem Stück Ludwig im Isfahan, ebenfalls von der neuen CD von Nazanin Arahani, Nana Live at Hotel Bristol, Vienna.
0: Herzlichen Dank. Vielen Dank. Super gespielt. Herzlichen Dank. Herrn
4: Dank.